0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info. Au menu de l'actualité, l'ONU condamnait un choix affreux de continuer ou non ses opérations en Afghanistan. Nous reviendrons sur la visite d'Antonio Guterres en Somalie et le sort des réfugiés somaliens en Éthiopie. Enfin, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU affirme qu'aucun pays n'est à l'abri du racisme. Un an après la décision du gouvernement taliban d'interdire aux femmes afghanes de travailler pour l'ONU, la mission des Nations Unies en Afghanistan, la Manua, se voit condamnée à un choix affreux, celui de continuer ou non ses opérations en Afghanistan. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: La mission des Nations Unies a relevé que l'interdiction décidée par les talibans est illégale au regard du droit international et que c'est pourquoi les Nations Unies ne peuvent s'y conformer. La décision d'interdire aux Afghans de travailler pour l'ONU intervient après celle prise en décembre concernant les organisations non gouvernementales et une série de mesures discriminatoires restreignant considérablement la participation des femmes et des jeunes filles afghanes dans la plupart des domaines de la vie publique. C'est dans ce contexte que la chef de la manua, Rosa Utumbayeva, a recommandé un examen du fonctionnement des Nations Unies en Afghanistan qui durera jusqu'au 5 mai 2023. Pendant cette période, l'ONU conduira toutes les consultations nécessaires, effectuera les ajustements opérationnels requis et accélérera la préparation des alternatives pour toutes les issues possibles. En attendant, les Nations Unies maintiendront un engagement constructif avec tous les niveaux possibles des autorités talibanes de facto. Sur le terrain, l'ONU a demandé à son personnel féminin et masculin de ne pas se rendre au bureau, hormis pour celles et ceux qui sont chargés de tâches primordiales. Concrètement, cela se traduira par la poursuite des activités humanitaires vitales et urgentes.
0: Le secrétaire général de l'ONU a entamé ce mardi sa visite en Somalie, où il poursuit la tradition de visiter un pays musulman lors du mois sacré du Ramadan. Antonio Guterres a rencontré le président Sheikh Mohamed et a discuté des questions de terrorisme, de paix et de sécurité, mais aussi des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté. Les affrontements qui sévissent dans le pays ont provoqué depuis la mi-février l'exode de près de 100 000 personnes vers la région somalienne de l'Éthiopie en quête de sécurité you yeah. Olga Sarrado, porte-parole du HCR, revient sur leur sort.
2: En date de la semaine dernière, 91 000 personnes avaient été enregistrées par les autorités éthiopiennes avec le soutien du HCR. Les réfugiés continuent d'arriver, fuyant la violence qui sévit dans leur pays d'origine. La plupart sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi eux se trouvent plus de 3 400 enfants et adolescents non accompagnés et séparés de leur famille. Ils ont un au HCR des histoires poignantes sur la façon dont ils ont été séparés lorsque les affrontements ont commencé et n'ont pas été en mesure de rétablir le contact avec leurs familles ou leurs gardiens. Alors que de nombreux réfugiés sont accueillis par des familles éthiopiennes dans leurs maisons, d'autres qui ont traversé la frontière vers l'Éthiopie restent dans des abris surpeuplés ou dorment à l'extérieur et ont besoin d'une aide de toute
0: urgence. Aucun pays n'est à l'abri du racisme, c'est ce qu'a déploré ce mardi la chef adjointe aux droits de l'homme de l'ONU à Genève. Devant le comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Nada Al-Nashif a souligné que la réalité quotidienne des victimes du racisme est rythmée par un racisme structurel persistant, des discours de haine raciste et des inégalités béantes, y compris dans l'accès aux opportunités et aux services publics. Elle a appelé à lutter activement contre la discrimination raciale, rappelant les mesures prônées dans la lettre ouverte le du 3 mars, mars 3... dernier du au Haut-Commissaire aux droits de, de
3: l'Homme, du racisme. Dans sa lettre ouverte le 3 mars de cette année, le Haut-Commissaire a appelé tous les États, sans exception, à prendre des mesures spécifiques et urgentes dans ce domaine, notamment les mesures suivantes adopter et appliquer des lois et politiques nationales circonstanciées, établir ou renforcer des institutions nationales indépendantes des droits de l'homme et des organes chargés d'égalité, recueillir et publier des données ventilées par race, origine nationale ou ethnique, sexe, genre, âge, statut dans le domaine des migrations et autres facteurs, assurer la participation efficace des groupes raciaux et ethniques au processus décisionnel public et envisager des mesures concrètes pour euh, faire face euh, à l'héritage euh, de la discrimination raciale euh, et assurer une justice réparatoire. Ce dernier point est essentiel.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NUINFO. Merci de votre fidélité. À bientôt.